0: Olá, eu sou a Joana, eu sou a Carolina e bem-vindos ao Isto não é o que parece, um podcast sobre beleza, mas não só. No episódio desta semana vamos falar sobre o Grupo
1: L'Oreal e todas as ramificações do grupo propriamente dito, não é Carolina? É isso, Joana, eu vi um TikTok que eu agora não tenho aqui comigo, mas se descobrimos, entretanto, pomos na descrição do episódio. Eu vi um TikTok de uma editora de beleza a explicar precisamente um bocadinho do que é que era o, o, que é que era o grupo L'Oreal e como era uh, constituído. E basicamente o que ela disse foi que teve esta ideia, depois de ver um vídeo do Shane Dawson, que nós já falámos aqui algumas vezes, um, youtuber, um, que ele estava muito admirado que a Run Beauty pertencia à L'Oreal. E então fez pensar, ponderar, de que efetivamente o Grupo L'Oreal e vários grupos de beleza são assim quase detentores da maior parte das marcas que nós vemos e que consumimos e que nós nem sequer sabemos.
0: Um, Há e... um grande desconhecimento para aquilo que é o consumidor comum, não é? Ou seja, Exato. quem está dentro da, da indústria sabe Exato. precisamente dos meandros e como que funcionam, que é particularmente relevante numa altura em que se fala muito de questões de cancelamento das próprias marcas, e às vezes os consumidores têm uma tendência de nunca mais vou voltar a utilizar esta marca, porque não me coaduno com aqueles que são os seus valores, etc. Mas, na verdade, a grande parte dos consumidores desconhece que está, na verdade, quase sempre a dar dinheiro aos mesmos
1: grupos económicos, não é? Porque tudo pertence a três ou quatro... Exato, 90%, diria. Quer dizer, isto assim um número assim um bocadinho por alto, mas eu acho que 90% das marcas beleza pertencem aos mesmos grupos e uma coisa que eu também acho muito interessante, e que nós já falamos aqui algumas vezes, até falamos, eu acho que foi num episódio onde nós dedicámos só a marcas de beleza que são uh, de marcas de moda também, é que também tem a ver também muito com uh, a tecnologia uh, apresentada ou vendida uh, associada a um produto. Muitas vezes nós vemos produtos com o mesmo conceito, com o mesmo propósito, com as mesmas, assim, aquelas, aqueles chavões muito similares, e a probabilidade dessas marcas serem ir... marcas irmãs, ou seja, marcas da mesma companhia, é muito alta. Uh, portanto, achei-me, achei quando sugeria este tema, achei que era importante e era também um bocadinho para descodificar e para ajudar e para guiar também os nossos ouvintes uh, deste de universo.
0: Exatamente. Sendo que nós poderíamos falar aqui de todos estes grupos, não é? Da Puig, Galoreal, etc. Mas na verdade, uh, se... As ramificações são de tal forma complexas que neste episódio em particular nós vamos apenas falar do grupo L'Oréal,
1: que fundamentalmente se divide em uh -huh. uh, quatro grandes grupos, não é? Exatamente. Então, uh, vamos começar. Isto é aqui assim. Sa sabes aqueles. aqueles um, ai, como é que se chama? Que, que são uh, aqueles gráficos onde vem uma marca e depois vem uma setinha para outra marca, sabes? Claro, sim. Pronto, isto é, quase parece um, uma dessas charts. Então, bora lá. Isto, a L'Oréal está dividida em quatro grupos e cada grupo corresponde a uma categoria específica de produtos. Então, os grupos são a DPGP, os produtos de grande consumo, a DPP, produtos profissionais, nomeadamente salão, dermocosmética, etc. Depois tem a DCA, que é cosmética ativa, que eu penso que agora já não, já não se chama cosmética ativa. Eu acho que agora já tem outro nome, qualquer coisa tipo... Uh, Dermatological beauty, algo assim, uhum. e depois tens a categoria de luxo que se calhar é que é assim a é mais sonante. Hum, dentro da DPGP dos produtos de grande consumo, como o, nome, como o nome diz, são os produtos em que tu podes comprar nas superfícies de grande consumo, supermercados. Uhum, ou, sim, é ou aqui estamos a falar massivos.
0: de. Aqui estamos a falar dos produtos que, na verdade, a maioria das pessoas têm um contacto mais próximo, não é? Tipo, estamos a falar de L'Oréal Paris, Garnier, NYX, Essie, Maybelline e depois tem ainda algumas
1: marcas que em Portugal não estão muito presentes. Sim, uh, também tem a Mixa, que também está presente em Portugal. Depois, o que acontece, e isto é muito característico do grupo L'Oreal, e acho que qualquer grupo de beleza é que cada... Um, país ou continente ou área tem as suas marcas específicas por exemplo, a Niel que é uma marca muito, muito forte no Brasil e que não há venda em Portugal e eu penso que até só existe uh, no Brasil uh, a Style Nanda uh, que é uma marca de maquilhagem na Coreia que também é muito forte na Coreia um, depois tem a Dark and Lovely e também tem outra uh, asiática que é a MG. A seguir o grupo uh, de produtos profissionais a DPP não, mas, mas,
0: Sim, só nesta questão de direto consumo, de grande consumo, eu diria que ainda assim, apesar de tudo, há o caso da, da, da L'Oréal Paris, que é um bocadinho mais imediato que pertence ao grupo, não é? Porque tem exatamente o mesmo nome. E eu acho que de alguma forma, não sei se tu concordarás, uhum. também é mais ou menos perceptível que a Garnier pertence à L'Oréal, não sei se estou a ter uma assunção. Não sei, eu
1: acho, eu acho que as pessoas têm um, um, uma ideia. Uh... Uh, isto é um fun fact, eu acho que as pessoas têm um bocadinho uma ideia errada que a L'Oreal Paris foi a marca que fundou o grupo não foi, a marca que fundou o grupo foi a L'Oreal Profissional um, claro que o nome acho que tipo, há uma associação direta clara, não é? Por causa de ser L'Oreal um, eu penso que se calhar de todas estas marcas uh, eu também diria que a Maybelline New York também é muito associada à L'Oréal até porque um, os rostos e as campanhas quer da Garnier, quer da L'Oreal Paris, quer da Maybelline há uma linha, não estou a dizer que as abordagens das campanhas, os temas das campanhas são iguais, porque não são, mas há, eu acho que há aqui uma linha condutora de igualdade entre o, a forma como as marcas são comunicadas, é da mesma forma, que é de propósito, não é? É para targets diferentes, para, não é? para pessoas diferentes, públicos diferentes, mas a forma de comunicar, ou seja, a forma como as campanhas são construídas, hum, é muito similar, mas também diria, por exemplo, Nix, de todas estas marcas, a Essie a também, mas pronto, eu acho que a AC é aliás, cá em Portugal a maior parte da comunicação que a SI recebeu nem era feita por esta, por esta divisão, que é um facto curioso mas eu penso que comunica para um público completamente diferente e também está disponível de uma forma completamente diferente, principalmente aqui na Europa. Uh, se tu fores aos Estados Unidos, a Nix está disponível, sei lá, na Target, na, na Ulta, portanto, são, são aqui... Se, se calhar a Ulta é também, ainda é mais específico para beleza e para cosmética, não é? Mas são aqui superfícies que têm o mesmo conceito de grande consumo, é para toda a gente. Enquanto a Nix, por exemplo, cá em Portugal não tem essa comunicação, era bem mais exclusiva, Uh, portanto uma coisa se calhar que distingue a Garnier, a Maybelline e a L'Oreal Paris no, a meu ver das outras marcas é que as comunicações são feitas de forma diferente e consoante também ao público e ao, e ao país onde estão inseridas e às necessidades do consumidor de cada país Agora que eu estou a pensar, a Nix ainda mantém lojas em Portugal Eu acho que a Nix já não tem lojas em Portugal, Joana uh, estava presente a Profumes e Companhia não sei se ainda está mas chegaram uh, a ter loja própria, não chegaram? Chegaram a ter, a ter, os lançamentos foram feitos por loja própria. Pois. Porque eu acho que quando a Nix foi para Portugal, uh, quis replicar um bocadinho o conceito um, da Mac. Uhum. Porque a Nix, muitas vezes, principalmente sim, na internet, no, na comunidade do, do YouTube, etc., a Nix é muito aqui utilizada como a versão barata da Mac. É, tem o mesmo... Ou seja, o nome é similar, três letras, três letras. O packaging é similar, os tons são pretos. O propósito da cena da, da arte, não é? Da maquilhagem um bocadinho mais uh, específica, um glamour, não é? Uma coisa assim mais trabalhada.
0: E mesmo um, artística.
1: Exato. A é é, questão é que é o parente mais pobre. E é um, era um bocadinho isso. Portanto, a Nick quando a foi lançada em Portugal, foi lançada. Em, loja própria, em lojas próprias. Eu lembro-me de ir à Nix do... Parque Nascente? Não, do Guia Catarina. E também em Lisboa, acho que ir uma perto da Praça de Luís Camões. Mas eu acho que era uma pop-up, não era loja mesmo. Um, mas pronto, eu não sei se neste momento eles ainda estão disponíveis na Profumes e de que depois passou a ser o distribuidor oficial. Um, e estão na Primor, penso.
0: E, é. e são é. estas as, as principais marcas de... de... Do grande consumo. Depois, passando para... Uh, é difícil, queres, é? queres explicar aqui um bocadinho qual é que é o objetivo do grande consumo? Mas acho que é autoexplicativo não é? Está sobretudo presente em
1: supermercados. Sim, já sim, sim. falámos isso no início, exato. Uhum. Uh, pronto, é o que é. A Mixa, eu acho que uh, na altura quando a Mixa chegou a Portugal foi sim uma surpresa muito grande e para o, o grande consumo estar nos supermercados, porque um, a Mixa em França é uma marca assim um bocadinho mais... Uh, no equiparada a dermocosmética não que já vendo em farmácia mas o conceito da marca é muito equiparada e muito ah desculpem é muito equiparada a dermocosmética e quando chegou a Portugal lembro acho que foi em 2014 ou 2015 que as pessoas ficaram uh, surpreendidas não é mas uma marca que, que, que seja se muito
0: Pois é isso, eu acho que não, não, não se sedimentou ao ponto de ser uma marca não. Com, com reconhecimento nacional, para ser franca, da minha observação. Não, Mais acho... facilmente, porque, porque compete um bocadinho na categoria de marcas que já estão bem estabelecidas, como uma barral eu diria, por exemplo. Sim.
1: Eu não sei se lembras quem era o rosto da Mixa quando veio a Portugal. Não. Era a Fernanda Serrano. Ah, oh, uau. Oh. Eu tenho quase a certeza, mas eu acho que era a Fernanda Serrano. Aliás, eu vou confirmar que agora esta informação veio tipo, no decorrer da nossa conversa, veio-me veio à minha cabeça. Sim,
0: senhor. Campanha da Mixa 2016. Olha, estás a ver? Pronto. Aliás, 2013, perdão.
1: 2013, não é? Exatamente. Uhum. Porque eu lembro que em 2014, que foi quando eu comecei estas andanças, que eu lembro-me da tela muito bem. Bem, passamos para a, para a próxima categoria um, uhum. que eu acho que é uma categoria que é muito importante para o grupo L'Oreal em Portugal em específico que é a categoria dos produtos profissionais isto quando se diz, quando falamos de produtos profissionais falamos de produtos que são utilizados em salão por profissionais ou que têm um, um target aqui um bocadinho mais elevado Sim,
0: e neste um... caso estamos a falar de marcas como a L'Oréal Profissional a
1: Carastase, a Redken a Matrix e a Pureology. Exatamente. Aqui, tal como no grupo de grande consumo, estas marcas vão se adaptando ao mercado onde estão inseridas. Por exemplo, Redken. Redken nos Estados Unidos é uma marca que é vendida em supermercado. Não é uma marca que é vendida em salão. Apesar de haver salões com Redken, nomeadamente com coloração, um, o Forte da é em um supermercado. Cá em Portugal não é isso que acontece, não é? é uma marca estritamente profissional e com um target muito de um, alternativo cenas, não é? Um, pronto, aqui em Portugal também uh, a Chuemura é um, explorada aqui no target comercial, no, no departamento de produtos profissionais, porque cá em Portugal eu penso, não tenho, não tenho totalmente a certeza, mas eu penso que em Portugal só são vendidos produtos de cabelo de tratamento na marca Shuemura e de styling, claro. Porque Shuemura tem maquilhagem também, não é? Mas eu penso que em Portugal é só cabelo, então é uma marca da divisão de produtos profissionais. Tal como a E.S.I. também. A E.S.I. também era uma marca de... Também era explorada nos produtos profissionais para salões. Aqui, estas marcas, eu acho que são acho que toda a gente conhece, Matrix já não é vendida em Portugal. Aliás, a Matrix, entretanto, juntou havia duas marcas diferentes, que era Matrix e Biolage, e depois uhum. juntou-se no mesmo, no mesmo, no mesmo guarda-chuva, a mesma umbrella, e agora é só uma marca. Hum, eu acho que esta, esta categoria é tão importante para se cá em Portugal porque nós somos muito tradicionais, não é? Hum, eu sinto que hum, eu acho que no outro dia estavam-me a fazer esta pergunta... Não sei se foi aqui, eu acho que não foi aqui... Uh, mas já vamos fazer esta pergunta... Porque é que um, em Portugal há tantos salões com e Profissional... E com que era a por E porque uh -huh. é que as pessoas são tão fiéis... E, e se procuram os salões consoante a marca... Um, e eu acho que nós somos muito tradicionais, não é? Acho que se as pessoas não necessariamente procuram os salões pela marca... Mas quando conhecem a marca nos salões onde vão... Há aqui quase uma ligação de, de, tipo, de conhecimento, não é? De reconhecimento. Ah, ok, eu conheço esta marca. Estou uh, bem. Pronto. Aqui uma associação de tipo de familiar, familiaridade. Eu não sei porque é que insisto dizer esta palavra quando nunca a consigo dizer. Mas pronto, we move. Uh, mas eu sinto muito que há esta questão de, tipo, de fidelização e de tradição do público e do consumidor português com certas marcas. E L'Oréal Profissional e Carastase são duas delas. É por isso que é tão difícil os salões de cabeleireiro terem outras marcas disponíveis, porque as pessoas perguntam e, e porque, pronto, conhecem, reconhecem. E, e é muito interessante uh, pensar nisso, não é? Porque há tantas marcas profissionais do mercado e marcas boas, e, e se tu fores a, outro país, a, outro, a outros países, fores... Sei lá, a Espanha, a... a França não, porque estas marcas são francesas, então pronto. Mas se fores Inglaterra, se fores à Irlanda, se fores à Itália, tu vês salões com muitas marcas e marcas diferentes e as pessoas, tipo, não, não há esse sentimento de, de tradição. E aqui não. É muito interessante perceber isso. Mas tu achas que tem a ver também com questões de exclusividade só
0: poder ter determinadas marcas nos cabeleireiros?
1: Não, eu acho que não, não tem a ver isso, porque se tu tiveres esse acordo de exclusividade com outras marcas, tens outras marcas, não é? Agora, há, também há, tens que ver a forma como tu fazes os teus, os teus contratos, não é? Porque eu não acredito que em nenhum salão seja dependendo do contrato, claro, tu podes assinar contratos de exclusividade, mas também podes assinar contratos de, de específicos de lançamentos e tudo mais, uhum. portanto, acho que uh, muda muito, mas eu estou a falar da própria parte do consumidor, do ah, cliente, de procurar salões que têm estas marcas disponíveis. Um, não sei. Assim, Mas tu, um tu salão... achas que
0: tem um impacto em quem está a escolher um salão, se um salão trabalha com uma marca de beleza ou outra? É porque eu, por acaso, eu não consigo imaginar alguém a escolher um salão
1: por trabalhar? Eu acho que tens, Joana. A sério? Eu se vir um salão com uma marca que eu não gosto e que não reconheço a qualidade, eu não vou a esse salão. Porque eu ponho em causa não só a qualidade dos produtos, mas também a performance do, da, das, das próprias, dos próprios profissionais. Tipo, como é que eles escolhem esta marca e estão a trabalhar com esta marca, quando esta marca não presta?
0: Mas achas que isso não é, um, não é uma opinião, por tu estares super bem informada e saberes reconhecer que a marca não é boa? Não
1: sei. Porque há umas marcas manhosas. Eu no não mercado. imagino...
0: Não, não, há sem dúvida, podemos até um dia dedicar episódios a essas marcas. Não é? Um, sim, estamos todos a pensar no mesmo. Não, mas eu digo, uh, lá está, se a tua opinião não vem desse sítio de conhecimento, se, se, a, se a pessoa comum, se o cidadão comum, um, se, se não tem um sinal de alerta para desconfiar de uma certa marca, um, se, se isto é um fator preponderante na hora de escolher um salão, eu tenho, eu tenho sérias dúvidas, já agora
1: quem nos está a ouvir, Digamos não não, o que, não que sei acham. mesmo, eu acho que, por exemplo, Kerastase, eu acho que as pessoas, principalmente cá em Portugal e daquilo que eu tenho conhecimento, as pessoas têm uma relação de muito carinho com esta marca, primeiro porque é uma marca que reconhecem a qualidade dos produtos, não estou a dizer que eu, que eu, Carolina, estou a dizer que os produtos têm qualidade, só estou a dizer que as pessoas reconhecem qualidade nos produtos e eu acho que é muito por uma questão de associação, porque Kerastase, eu eu não vivi isto, mas o meu pai conta-me que costumava ir à farmácia comprar shampoo que era Estás, Portanto, que era Estás era um shampoo que tu compravas na farmácia. Há aqui aquele selo de, não é? de seguro, de tipo, ai, isto é bom porque é da farmácia e o farmacêutico receitou. Percebes? Portanto, há esse carinho de qualidade e de performance associado à marca. E tu querias essa relação e procuras. tu a adorar o teu pai a comprar um shampoo que era Estás acho o máximo. Foi há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Mas eu não posso falar sobre isso, não. Ele ouve o podcast e depois fica chateado comigo para contar as coisas dele. Mas pronto. ficar hum, bocado todo uma inside joke com. Com. Champouqueras. Um Pá,
0: ó, oh, contas ou não contas?
1: Pronto, não conto. Pronto, hum, mas, hum, mas sim, há esse. Sei lá, eu acho que. Há, eu acredito mesmo que há esse. Que há esse elo de. Hum, de associação e de reconhecimento e quase de carinho no entanto, deixa-me dizer que isto é de todos os outros 500 não é? que é podem também ser muito mais vantajosos para os profissionais primeiro porque, olha todas estas marcas, nem todas estas marcas têm todas as categorias de produtos que tu necessitas no salão mas todas elas juntas têm faz o que eu estou a dizer? certo, sim por exemplo, num salão, tu queres ter tratamento de querastase, mas querastase não tem coloração. Mas L'Oreal Profissional e Redken têm Portanto, consegues navegar bem entre o grupo, no grupo da L'Oreal, todas as, as, as facilidades para o teu salão. Todos os produtos e todas as categorias de produtos conhecidos para o teu salão de cabelo, de, de, de cabeleireiro. Certo. Mesmo Isso coisa com a Shoei Mura. E isso sim. é vantajoso, não é? Tu consegues fazer bons acordos e, e prémios e tudo mais, que isso depois é uma questão mais comercial. Lá está, são outros 500.
0: Sim, acho que destas, destas marcas todas, aquelas que, que, que em Portugal foram menos sedimentadas, foram sem dúvida a Matrix e a Pureology, que eu arrisco-me a dizer que, eh, pá, ninguém praticamente conhece estas marcas,
1: vamos ser francos. É assim, sim, Matrix aqui quando estava no, 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 no grupo... Cá em Portugal, não há nos Estados Unidos. Não há nos Estados Unidos, Matrix é uma das marcas de salão mais, com mais uh, representatividade e é muito conhecida. Aliás, nós já chegámos a falar aqui de um, programa, de um programa de reality TV que era de cadeiras profissionais e era patrocinado pela Matrix. A Matrix tem, tem, tem um. É, está muito bem implementada nos Estados Unidos. Cá em Portugal, Matrix era uma marca de low cost. Era a marca low cost do grupo. E eu posso dizer que eu adorava Matrix em termos de tratamento de shampoos, uh, para mim era a melhor que do que era grupo. uma marca que era reconhecida? Não, eu acho que tinhas muitos salões, principalmente na Zona Norte, com Matrix. Agora, se era uma marca reconhecida... Uh, como, ah, quero comprar aquele shampoo e gosto daquele shampoo Matrix. Não, mas eu acho que também não era o propósito da marca. A marca era estar presente em salão, não era trabalhar com, com influências, não era trabalhar com revistas. Acho que mudou um bocadinho quando a Violange lançou a, Violange lançou a primeira linha de produtos porque foi a primeira marca a, lan a lançar de todas que era que o packaging era uh, biodegradável e a fórmula era natural, orgânica. Portanto, esse grande lançamento teve um impacto porque foi o único lançamento que a marca apostou em divulgação. Porque a marca não divulgava nada, era só, só, só salão. Pois, é eu pena. acho
0: que esse foi um momento de comunicação, houve é? ali é. uma, uma união de esforços para, aquele, para comunicar aquele momento, mas a parte disso... Nunca vi a marca uhum. a, a impregnar-se de
1: facto na, na, na indústria é, e no mercado. É uma pena porque Matrix efetivamente todas, todas estas marcas era a minha favorita, incluindo Chwemura. Eu gostava muito de Matrix. Chwemura
0: uh... para mim também é outro mistério.
1: Então, porque. Eu, eu, eu
0: pergunto-me, porque é uma marca com, com um preço uh, bastante. Mais, aliás, deve ser dos, dos preços mais elevados desta. desta um desta seleção. É, definitivamente, a marca de luxo aqui, sim. Sim, é a marca de luxo. E eu pergunto-me que vende... Qual, qual, tenho muita curiosidade qual é que será a venda de Shoei em Portugal. Pois, também não faço a mínima ideia. Tenho mesmo muita curiosidade em perceber se o consumidor português está disposto a dar... Atenção, já houve alguns produtos de que eu gostei muito, mas tenho alguma dificuldade em perceber se o, se o consumidor português está disponível para dar uh, o valor por estes produtos?
1: Nós aqui estamos a generalizar um bocadinho e estamos a falar do consumidor português e é tipo uma média, não é? E temos uh -huh. que perceber que em Portugal há diferentes uh, targets, mesmo dentro do mesmo grupo, há diferentes targets de comunicação e, e targets de consumo também, não é? Estamos a falar aqui em Matrix, que era a marca low cost uh, para a L'Oreal Profissional, se calhar a marca tipo no target médio, que era a Estás aqui um bocadinho já mais Uh, acima, e é Moura o Luz um, eu acho que, eu acredito que existe uh, consumidores para todos estes targets diferentes, incluindo para a Mura um, penso que não é uma marca que é muito fácil de comunicar uh, principalmente para um país como Portugal um, acho que passa muito mais do que aquilo que é passado para o exterior para o consumidor através do, do de influências digital, revistas imprensa, acho que é uma marca que passa muito pela experiência em salão se tivesse uma boa, se conseguirem fazer uma experiência incrível em salão com o Mura tu vais gostar de produto e vais recomprar
0: eu percebo, eu percebo isso um, ainda assim, lá está tenho, tenho, tenho ou seja, percebo acho válido que, que seja uma marca que, que o pé de entrada seja através do salão claro que sim tenho mesmo dúvidas que porcentagem é que. de pessoas é que compra. Lá está. É aquela eterna questão na, da beleza, na qual nós já falámos milhares de vezes.
1: Que tenho mesmo curiosidade de quem é que, quem é que dá 70 euros por uma máscara de cabelo. Isso, mas Ó oh, Joana, vê só. Todas estas marcas têm esse propósito da educação e da formação em salão, porque são produtos profissionais. Portanto, o propósito inicial é tu ir a salão, usar, gostar, comprar. É esta cadeia de consumo que é suposto, ou que foi criada originalmente para os produtos profissionais. Uhum. Aliás, a ideia até é tu comprar no salão profissional o produto, não é comprar fora. Hum, portanto, você tem muita vez também que poder a persuasão do, do profissional que está no salão. Claro que não é isso que agora acontece. E já houve squads, não é? O squad que era a ou o squad L'Oreal, e, e havia imensas influências que utilizavam os produtos e que falavam dos produtos um, nas redes sociais e tudo mais. Acho isso ótimo em termos de divulgação e de exposição da marca, porque senão cada vez mais o consumidor português ou a portuguesa uh, não vai ao salão todas as semanas fazer um brushing ou, ou a parar a, a repa ou a franja, não é? Nós agora, há um, uma, a forma como nós vamos ao salão é muito diferente de como as nossas mães iam. Não ah, é isso, mesmo... era um
0: bom, isso era um bom tema de podcast. Se Podemos mudou ter... a nossa forma de ir ao cabeleireiro.
1: Uhum. Podemos falar. Acho que mudou imenso, não é? Uhum. Uh, portanto, agora estamos a ir buscar informação e educação noutros, noutros uh, meios em ser o meio do salão. Uh, portanto, eu acho que nós falámos disto recentemente no episódio, mas... Tem mesmo que ser trabalhado esta, este ponto de contacto, um, que eu não sei se as sim. marcas a trabalhar bem. Mas sim, sim, mas eu, eu, nem, acho que... eu
0: nem falo sobre isso, e para mim é que a questão é mesmo do poder de compra, tipo, objetivamente. É assim, Percebes?
1: eu compreendo, não é para toda a gente, mas há muitas pessoas que podem. Porque, para, para,
0: para muitas pessoas, a questão de. Lá está, no caso de. Que é, a máscara da querastase. Que querastase há de ser o é, 30, 30 euros? <risos> Eu agora relaxei mesmo. Uh, a máscara da querastase. Yeah, sim, 35, 35 35, 40 euros. Pronto, ok. Que já, para o cidadão comum, que, está, que, que sabe que existem máscaras de supermercado a 7 euros, 8 euros, não é? Obviamente, 30 euros, 40 euros já é um investimento.
1: Há um gap ainda considerável para quem já está disponível a dar 80 euros por uma máscara, não é? Yeah, eu, é o que eu, tô, é que eu te estou a dizer. A Shoe não é para o cidadão comum. É uma marca de luz. É a mesma, a mesma, é, é a mesma coisa que tu te questionas porquê é que alguém dá 500 euros por um creme da oh, 500 euros não. 1.260 euros por um creme de olhos da La Prairie. Não, óbvio. Óbvio que a questão
0: é essa. À Daí a minha, a, minha, a, minha, a minha reflexão ser... Na verdade, gostava de saber uh, o tipo de vendas. É, é, é genuína curiosidade.
1: Bem, não devem ser muito mais porque eles continuam, não é? Se fossem mais, já tinham terminado. Uh,
0: uh, sim, aí vamos à, à questão de, do impacto de estar... Aliás, o que motiva também este, este episódio, que é o facto de, as, de marcas estarem incluídas num grupo. O que permite que vendam bem ou vendam mal, se houver insistência, apesar de tudo, pode-se manter uma
1: marca viva pela, pelo facto não. de estar a poder... Achas que Não, não. Porque senão a matrix tinha continuado. A marca tem que ser rentável. Se não é rentável, não vale a pena. É por cima uma marca onde os SQs é tipo 70 euros por produto. Não é? Os quê?
0: Um, pois é. Quem percebe, quem tá a o, produto, o, assim? o valor
1: do, do produto unitário. O valor do produto unitário, é isso? Sim. Tipo, um, imagina... Um, um, o produto, uma marca tem que ser rentável, não é? Uhum. Bem, Isto agora vai ficar aqui, vamos parecer um, 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 parece um bocado tonta. Mas uh, uma marca tem que ser rentável. Se, tu, se uma marca tem um produto à venda e o, e o valor do produto é, é é 70 euros, tu não podes dizer tipo, ah, não, estamos aqui num grupo e então conseguimos colmatar um, a, a, a falta de, de rentabilidade desta marca com a rentabilidade de outra marca. Eu acho que não me opera assim, acho que rentabilidade, ponto é de ter rentabilidade, ponto. É assim que estes grupos funcionam. Se não estás rentável, uhum. vamos-te despachar.
0: E falando das marcas que não foram despachadas, noutra categoria, vamos passar para a categoria de cosmética, cosmética ativa?
1: Exatamente, TCA, que agora acho que mudou de nome, não tenho a certeza, não encontrei essa informação, mas acho que mudou de nome. Uh, no site é...
0: em inglês eles referem-se como Dermatological Beauty, mas no, em português não tem a terminologia.
1: Pronto, é, 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 é como é que é? é? Exatamente. Tomatoes, tomatoes. Exatamente, é a mesma tomatoes. coisa. coisa. Quer dizer as marcas?
0: Sim, aqui encontramos marcas como a La Roche a Vichy, a CeraVe, a Skin Ceuticals e a Skin Better Science. Esta última diria que é a mais
1: desconhecida uh, para o público português. Está disponível em Portugal? Eu acho que não. Eu acho que não. Bem, eu acho que esta marca é muito, este grupo, ou, ou, esta divisão é, tipo, é autoexplicativa, não é? É a marca de, de produtos de termo, termatológicos que estão à venda e estão disponíveis, a maior parte deles só em farmácia, não é?
0: Hum... Sim, farmácias para farmácias.
1: Sim. Exato. É aqui, tipo, a parte tipo, profissional, na... produtos de cosmética... Dermatológicos. Dermatológicos, sim. Sim,
0: Arrisco-me a dizer que é, que, é, que é a minha área preferida de, de, do portfólio da,
1: da L'Oréal. Claro que é. Bem, a minha acho que já ficou visível claro qual é que é. Mas, <risos> mas pronto. Assim, eu acho que é bastante. É, eu, eu acho que esta e a, a de luz que nós vamos falar assim, acho que é mais, são as mais curiosas porque tem muitas marcas que operam exatamente nos mesmos targets de comunicação e de venda. Não é? Por exemplo. Tu vês mas muito... tu achas que no caso de, de, de
0: Direto de Consumo, não achas que, por exemplo, a Maybelline e a L'Oréal Paris também não operam exatamente ao mesmo...
1: Não, então... porque a L'Oréal Paris é para um target um bocadinho mais velho. Pode comatar algumas referências de um público mais jovem, mas a Maybelline é efetivamente para um público bem mais jovem que a L'Oréal Paris. Aliás, tu vês isso pela comunicação e pelas pessoas escolhidas. Tu vês tipo, pessoas de todas as idades. A L'Oreal Paris, incl... inclusive, tu vês pessoas bem mais... bem mais velhas. Enquanto Maybelline, não. Maybelline, tu vês um grupo restrito tipo, tudo modelos, tudo o mesmo padrão uh, bem mais jovem certo, certo eu acho que a nível da oferta
0: é bastante similar
1: isso sim até, até na, na paleta de cores uhum. isso sim, sem dúvida agora, de resto, de resto é não. Sabe, são, são marcas e, deixa que correm dizer...
0: um pouco, poucos riscos não é? por oposição ao Manix em que tem estudo e mais um par de botas não é? mas na, na, na L'Oreal Paris e na Maybelline é parece-me tudo
1: bastante seguro eu diria. Bem, sim, eu acho que... Lá está, há uma coisa boa que estamos a ver e que agora no, no Grupo de luxo ainda vamos ver mais que é a oferta para todos os gostos. É, 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 há uma coesão bastante grande na oferta. Tu tens marcas e tens produtos para todos os targets, para todos os gostos, para, todos, para tudo aquilo que tu procuras tu consegues encontrar numa destas marcas. Bem,
0: ainda não tens exatamente para todas as peles em todas estas, estas marcas... Gambas.
1: Sim, mas o que eu estou a dizer é que imagina, se não tens numa marca, vais ter noutra marca do grupo. Percebes o que eu quero dizer? Porque acho que podemos dizer muita, muitas coisas da L'Oreal, mas com. Pronto, Lancôme, que ainda não falamos, mas Lancôme e Maybelline, cá em Portugal não, mas a nível mundial, Maybelline foram das primeiras marcas a ter disponível uma paleta bastante grande de tons de bases, por exemplo. E foram das primeiras e, e raramente são mencionadas e, e quando se fala em produtos um, com, muitos, com muitos tons. Uhum.
0: Ainda, que, ainda que, como tu dizes, cá em Portugal não, não é? Portanto, também temos de ter em consideração que quantas Sim. vezes nós falamos, e em artigos isso é muito comum, dizer, ah, esta uhum. marca fez isto, mas plot twist não está disponível em Portugal. Isso é outra
1: história. Ex existem e existem. Não está disponível em Portugal. Mas se tu fores ao Reino Unido ou aos Estados Unidos eu acho que no Brasil também por acaso uhum. mas sim voltando a DCA desculpa um, eu acho que de todas as, todas as todos os grupos do, do de todas as divisões do grupo peço é, desculpa acho que a DCA e também a de Luz são aquelas que têm marcas que competem diretamente umas com as outras por exemplo a Rocha e Vichy que é de se calhar provavelmente isso será a ver também, apesar de ter outra comunicação completamente diferente uh, e todas estas marcas efetivamente têm, uma, têm uma, uma comunicação diferente, mas têm produtos e têm possibilidades para todas uh, que se cruzam, não é? Eu uhum. acho isso muito interessante como é que uma marca ou outra não se canibaliza canibaliza?
0: Canibaliza
1: Canibaliza, isso, desculpa uh, Acho que pronto, uh, e até porque as equipas de marketing, comunicação, trabalham todas muito próximas umas das outras, portanto é bastante interessante perceber como é que as coisas não se sobrepõem e as comunicações são tão uh, distintas, mesmo em ponto de venda um, são tão distintas, mas ao mesmo tempo, permitem-te conectar uma com a outra acho isso muito interessante e acho que, por exemplo, seguindo -se, o eles aqui, claramente está tipo num Target à parte, não é? E lá está aqui é a possibilidade para todos os bolsos, para todos os Targets, para todas as idades. Aqui, 500 que eles aparecem aqui como se calhar a marca mais uh, high-end, não é? Mais premium de todas disponíveis. E, e é muito, lá está, uh, oferta uh, para todos os gostos e para todos os bolsos e para todas as idades. Muito, muito interessante.
0: Sim, sendo que se olharmos uh, para estas marcas, um, eu acho que também é interessante olhar para o próprio curso que a Cera AV fez, uh, de, uh, ao integrar agora o portfólio, parecer ficar muito próxima daquilo que já faz uma Vichy, uma La Roche de alguma forma. Uh, eu acho que isso também revela tipo, o tempo em que nós vivemos, não é? A própria questão da, da forma como se tem afirmado uh, na questão do género, por exemplo, a existir, a, o posicionamento de uma Cera AV já é muito mais próxima com aquilo que. Nós entendemos hoje que deve ser um, a, a, a dermocosmética, não é? Que foi um sim, caminho acho... que, que a La Roche e que a Vichy tiveram de fazer e que ainda têm de fazer, não é? Acho que até uhum. mais a Vichy. Eu acho que a Vichy sempre, sempre esteve mais a Vichy, associada sim. a um público, um público feminino. Um... O
1: que eu acho... Pronto, isto se calhar vai soar muito mal e, e claro, eu acho que tu um cor e Mas o é que eu acho que é ok. Não... não e eu enquanto consumidor não preciso que todas as marcas do grupo comuniquem da mesma forma e para o mesmo público para o mesmo target eu acho que claramente a Cerve aqui beneficiou muito de uma época a sua divulgação e o seu lançamento não foi tanto pela pela campanha de marketing e pela e, e pela e pela estrutura que foi feita acho eu antes de ser adquirida pela pela L'Oréal não tenho Don Cote Miondet, mas foi, usufruiu muito aqui desta deste alavanca e deste push das redes sociais. Acho que aqui o, o nome da cerave foi todo feito por boca-a-boca -boca de influências e especialistas na área da dermatologia. E acho que eles usufruíram muito disso. E acho que, por exemplo, a Vichy e a La não têm esse ônus, não é? Todo, todo o... o... Todo o conhecimento ou, ou todo o reconhecimento que nós temos destas marcas é, foi feito muito numa época onde as redes sociais não eram tão impactantes e, e uhum. não tinham tanta preponderância no momento da compra. Portanto, a Seravec, claro, veio aqui trazer uma abertura a um novo público para a Cosmética Ativa, para o grupo da Cosmética Ativa e também, sinceramente, eu acho que vai um bocadinho mais do grupo da L'Oréal. Acho que para a cosmética, para a utilização de cosmética tipo, sem género, sem. Sabes? Uhum. Portanto, acho que que aqui, é aqui uma marca aqui tipo que é um, um divisor de águas, não é? Do que experimentaste, tens gostado de coisas da marca ou te tem, tem -te sido um indiferente? É, não, não, não é das. destas marcas, deixas deixas marcas todas aqui de cosmética uh -huh. ativa, a única que eu não experimentei foi Skin Better, que eu acho que nem sequer existe em Portugal. Se existir, por favor, corrijam. E acho que de todas é a marca que menos uh, me interessa, sinceramente não não é uma marca que não é um produto, não... aliás, contra mim falo porque estou a utilizar neste momento um produto deles para, para limpeza, mas se me vieram tipo, ah, tens lá Roche-Posay e será e será a ver o que é que faz o lá posay todo dia. Certo.
0: Muito bem, vamos para a última das categorias, que é a categoria de luxo.
1: Esta é de que...
0: Juicy. É de Juicy e é a que tem mais referências.
1: Exatamente. O que é que eu diga, eu vou dizer-las todas. Por aí embarda. Então, Lancôme, Yves Saint Laurent Beauty, Valentino, George Armani Beauty, Prada Beauty, Maison, Margela, Paris, uh, Ralph Lauren, Mugler, Victor and Rolf Diesel, Azarot uh, USA, não sei, não sei se é assim que se diz, mas é isso, Takami, Atelier Cologne, Cacharel, Youth to the People, Biotherm, Helena Rubinstein, Carita, Kiehl's, It Cosmetics, Urban Decay e Aesop. Muitas marcas. Sendo que algumas, esta categoria aqui uh, divide-se por marcas que têm só perfumaria. Ou seja, só têm perfumes disponíveis. Marcas que têm perfumaria uh, e maquilhagem. Já agora,
0: já agora, por exemplo, marcas como a Mesomer Gela, que só
1: tem perfumes. Atelier Cologne, uhum. Cacharel também. Uh, há aqui algumas marcas de moda que também só têm perfumes. Eu acho que é a Mugler, a Victor Rolfe, a Diesel, a Azarro. Uh, Ralph Lauren. Já disse Mugler, já, não uh -huh. já. Pronto. Bem, acho que é só. Pronto. Depois tens marcas também que fazem só maquilhagem, como a é, uh, uh, Urban Decay e aí Cosmetics. Apesar de ter algumas referências. A I Cosmetics tem algumas referências de uh, tratamento, não? Sim. Não sei bem. Mas pronto, Sim. vamos aqui englobar na maquilhagem. Uh, e depois tens só tratamento, como a Carrita. E como aquilo? É se... uh, a Eisop também, a Helena Rubinstein também, Bioterne. e o To The People. Portanto, este, este, esta divisão aqui acho que é assim a mais luxuosa, em termos. Naturalmente. <risos> uh, de valor, mas também acho que é assim a mais uh, polivalente, não é? Porque tens um bocadinho de tudo à venda. Um, e acho que também é uma. Provavelmente as que têm o maior desafio, porque com tantas marcas que se sobrepõem, lá está, nos mesmos targets de venda, são concorrentes umas das outras, é um bocadinho dif... imagino que seja um bocadinho difícil tu conseguires hum, vender produtos similares hum, e concorrentes e acho que é isso nós já falámos isto num episódio anterior e acho que é isso, é um risco que tu corres muito grande em pôr a tua marca e medias uh, um, a exploração da tua marca no universo da beleza a uh, um grande grupo de cosmética, não é? é que eles estão a desenvolver marcas concorrentes à tua no mundo da moda um, portanto também vai ser concorrente tua no mundo da beleza um, eles vão estar a desenvolver produtos para as duas marcas e aqui corre muito o risco dos produtos serem muito similares não só no conceito, mas também no packaging e foi isso que eu senti por exemplo uh, com a Valentina e com a Giorgio Armani Beauty as cores são as mesmas do packaging uh, alguns produtos têm conceitos muito similares um, não sei Acho que uh, podem dizer que, se calhar, que os públicos são diferentes, porque o público que compra Armani não é o público que compra Valentino. mas 10 as duas marcas são italianas. Não sei, uh, é um risco que tu corres uh, sim. muito grande.
0: Sim, uh, falando assim, há esses casos, como tu, como tu mencionaste, este, não é que é, é um dos perigos mais evidentes, é de depois seres produtos semelhantes. Sim. Um, Outro perigo também tem a ver com o facto de, de repente, a marca ganhar os próprios valores do grupo. E eu acho que aí o quase mais paradigmático que tu tiveste foi o que aconteceu com a Body Shop, que quando foi vendida a L'Oreal, por exemplo, houve, na altura, um, um backlash enorme para, para a marca, que foi visto como Traição e não sei o que para alguns dos consumidores, porque era uma marca que tinha um posicionamento muito firme relativamente a uma série de coisas, questões éticas e ativistas que hoje muitas marcas tentaram catapultar e pós-pandemia, nós falado, temos falado disso imenso aqui no podcast. Mas foi sempre uma bandeira muito grande da, da, da marca, não é? Uhum. E que quando foi para a L'Oréal, de repente,
1: um,
0: pronto, foram colocados em xeque
1: uh,
0: e depois sim. as coisas acabaram até por não correr muito bem, não é? Porque a marca acabou por, ser, por sair
1: do grupo. É assim, aqui não querendo, não querendo ser advogado uh, o diabo, mas já sendo, um, aqui o que acontece muitas vezes com estas marcas é que o grupo trabalha a marca consoante ou a própria, a própria história e a própria personalidade, aqui entre aspas, claro, uh, da própria marca, não é? Por exemplo, a forma como a L'Oréal trabalha, Helena Rubinstein, é muito diferente da forma como a L'Oréal por exemplo, trabalha, sei lá, vou dizer aqui aquilo porque são as duas de tratamento. Hum, eu, eu não sei se ainda é assim mas há uns anos atrás a no Rubinstein era só trabalhada a nível internacional e era interna em, internacional em França que decidiam como é que a marca operava em cada mercado não haviam representante dentro da L'Oreal em cada mercado a trabalhar a marca porque não fazia sentido para a marca eles acreditavam tipo isto há, nós temos aqui um produto é uma nossa linha, é uma nossa comunicação é muito específica é um produto bastante premium Uh, não pode ser comunicada da forma como as outras marcas estão a ser comunicadas portanto, vamos ser nós e nós decidimos tudo a partir daqui a Body Shop era um bocadinho era um bocadinho era um bocadinho desta forma que era trabalhada não era a nível internacional mas claramente havia um departamento comerci uh, comercial não, peço desculpa internacional que tomava conta e, e dirigia todas as, as os representantes a nível local Uhum. mas só que eles trabalhavam dentro da L'Oréal, do grupo da L'Oréal, uh, a forma como a Body Shop era trabalhada no grupo L'Oréal era muito diferente da forma como por exemplo a Kills era trabalhada uh, portanto havia-se cuidado e há esse cuidado de tentar uh, permanecer leal ao o que fizesse sentido para a própria marca para a própria marca prosperar eu, eu vou ser muito sincero, eu acho que da Body Shop nem é o exemplo que me choca mais. O exemplo que me choca mais e acho que é feito de propósito é da Yves Saint -Laurent. É que nada faz sentido, nada tipo. Sei lá, acho que. Tipo, a, a marca a nível de moda e a marca a nível de beleza andam. Estão por caminhos tão distintos, tão diferentes que é impossível... Eu, eu, enquanto consumidor não consigo associar as duas referências. Até pelo nome, não é? Moda é Saint Laurent e a beleza continua em Saint Laurent Beauty ou ISL. Portanto... Por acho que, que, é que, que se... achas que há esse desencontro? Não sei. Acho que é propositado. Porque, por exemplo, a Jorge Armani está muito presente no desenvolvimento da marca na L'Oreal, apesar de ser claro a L'Oréal, o grupo a liderar mas o, tá muito, o Jorge Armani está muito até o próprio, está muito, tá muito presente no desenvolvimento e na exploração da marca um, em Saint são entidades completamente separadas e dá para ver, não é? Não, não é só pela pelo pelos produtos que nos entregam, e é pela imagem que nos apresentam mas uh, é, tipo, é conhecido e é sabido que as relações são completamente opostas Hum, não sei, acho que é um bocado estranho para mim enquanto consumidora hum, mas pronto, acho que todos os exemplos todos os exemplos, já de todas as marcas estão aqui acho que sim, se eu tivesse que destacar uma era, era esta, por, por achar tão, tão estranho sim,
0: mas, mas é curioso, porque isto é uma coisa sobre a qual nós já falamos há algum tempo e nem por isso tem é havido nenhuma mudança lá está, no caso da Body Shop, houve aqui uh, uma venda ou no caso sim, da, sinceramente
1: eu não sei disse. se. Pronto, são outros 500, mas eu não sei se correu assim tão bem. No caso de quê? Da Body Shop da L'Oréal?
0: mas foi isso que eu disse. Eu, eu achei que, que, não, que não correu bem.
1: Eu pensei que tu tinhas dito que não correu bem a ida da, da, da Body Shop à L'Oréal. Ah,
0: não, toda a questão. Ou seja, tanto a ida como depois a saída, não é?
1: Porque. Não, porque mas obviamente... Acho que a saída ainda foi pior.
0: Acho porque? É por, por desvalorizado por ter desvalorizado aquilo, não foi vendido por uma batulada de dinheiro.
1: Sim, eu acho que não foi por desvalorização da marca a nível comercial. Uhum. Uhum. Eu acho que foi porque, efetivamente, aquilo que a Body Shop era e que a L'Oréal tentou aqui, sei lá, pôr um bocadinho mais à imagem da L'Oreal, não para desvirtuar a marca, mas para tentar torná-la relevante para outros públicos e tentar uhum. aqui fidelizar outros consumidores, porque a oferta a concorrência para a Body Shop aumentou muito e não, só foi, e não foi só pós-pandemia, antes da pandemia já estavam a surgir marcas muito fortes concorrentes da Body Shop e eles não estavam a conseguir um, torná-la forte, com uma identidade ainda mais forte. Uhum. Um, eu acho que a L'Oreal conseguiu segurar durante muito tempo a Body Shop e a partir do momento que a Body Shop saiu tu não ouves lá da Body Shop. Tu vais a um shopping, às vezes, vezes as lojas e Exatamente sempre os mesmos lançamentos, a forma, a forma, os produtos que lançam e que põem disponíveis, tipo as campanhas, as coisas engraçadas de, de Natal e tudo mais, é sempre a mesma coisa todos os anos. Uhum. Vira ou diz que toca o mesmo. Não sei, não sei se estou a ser muito crítica, não era essa a minha intenção.
0: Não, acho que estamos aqui neste podcast também para isso, não é? É uma observação. Não, e é muito pertinente. Não, eu acho que no fundo cabe-nos também fazer aqui um balanço, não é? Pensar um bocadinho do que é que o que, é que nós falámos aqui, alguns perigos uh, de quando uma marca entra num, num grupo deste género, não é? Uhum. Uh, mas também há coisas muito positivas e faz uma delas é essa questão também tu dizeres agora de não veres não vejo falar da, da Body Shop, por exemplo, uma das grandes mais-valias de estar num grupo destes é ganhar de uma estrutura gigantesca não só de produção, como também de comunicação. Não não é? E isso é uma coisa muito e relevante, porque há marcas ótimas que nós às vezes descobrimos, não é? mesmo em viagens ou em falar com pessoas, e são marcas que às vezes são ótimas e estão absolutamente escondidas. Porquê? Porque muitas vezes não existe uma máquina de comunicação que as faça chegar até influenciadoras, até imprensa até às lojas e department stores, portanto um, uhum. isso é uma das coisas que se ganha com, com um grupo destes Agora, distribuição, claro, não é? sim, distribuição também claro que sim um, Olha,
1: uma coisa que nós não falámos que eu acho também muito importante e que é um, um plus enorme uh, para um, quando estás inserido num grupo destes é um, a facilidade com que tu podes utilizar as patentes de outras marcas o que é que isto quer dizer?
0: Isso é muito interessante.
1: É muito interessante e eu acho que é algo que não se fala muito, até porque, eu, pronto, eu, também não, não sei uh, entrar muito no tema a nível científico. Mas, basicamente, a L'Oreal tem, tem toda uma estrutura de investigação uh, enorme, não é? Uh, portanto... Um... Sim,
0: nós nem sequer falámos, na verdade, como é que a, é a L'Oreal uh, foi fundada, mas já podemos dar essa pequena trivia. Mas sim, patentes. Sim.
1: Portanto, uh, tem toda uma estrutura de investigação e apoia muito a investigação e o desenvolvimento de produtos próprios, não é? Um, e, e, e esta divisão e esta, esta, este investimento é feito um bocadinho por divisão. vá lá. E então, imagina, se uma marca está a fazer uma investigação e consegue desenvolver um produto X e põe o à venda. Uh, X está a patente, não é? Da fórmula do produto. E depois, passado um X tempo, acho que há um intervalo específico Uh, a marca pode disponibilizar a patente e qualquer outra marca que queira utilizar aquela patente, pode uh, pagar um valor X para utilizar aquela patente. Eu acho que é mais ou menos assim, se não for uh, digam-me uh, que eu explico melhor. Se alguém souber também. Um, e o que acontece, quando estás inserido neste, em grupos assim, a facilidade de obter a licença para utilizares a patente da outra marca é muito mais fácil, muito mais ágil e muito mais rápido. eu Estou-me aqui a lembrar, o exemplo que eu costumo utilizar é o K-Water de Kerastase, uhum. que, foi, um, que era um produto que tu aplicavas no, nos crescimentos do cabelo uh, em brushing em salão e depois mais tarde pudeste, podia se comprar para levar para casa, que era quase tipo um tratamento expresso para fazeres um brushing para o o teu cabelo que está muito sem vida caramba,
0: foi, foi escolha da semana aqui, já falámos de subejamento deste... não, não foi esse não produto
1: foi. que foi escolha da semana não foi o water da Kerastase
0: não, foi a alternativa depois foi a alternativa,
1: exatamente, é Exato. isso que eu ia dizer a uh, Kerastase lançou era tipo, fazias o brushing e com aquele produto era quase que uma maquilhagem para o cabelo dava um up Sim. no teu cabelo eu fiz uh, esse e tratamento, foi, tipo... ficou ótimo de facto exatamente foi um produto revolucionário, uh, foi um lançamento revolucionário, supostamente ia ser um grande item salão, acho que não foi, porque nunca mais ouviu falar nada, mas efetivamente foi um grande item, foi em grande consumo no supermercado, porque passado uns meses, tipo acho que foi meio ano ou um ano, a L'Oreal uh, Paris uh, utilizou a patente da Kerastase para desenvolver um produto para eles, a versão de grande consumo, um, que era Magic 8, Magic Water. Magic Water 8 Wonders tinha um 8 na embalagem. Que uhum. foi a escolha da semana, logo no início do podcast, que ainda hoje está disponível no, no, no espermo caso em todas para cabelos com coloridos, para cabelos secos, para cabelos, etc. E a Garnier agora também já tem a sua versão. Portanto, um, o que o, que, o que está desenvolveu foi utilizado. Eu acho que Redken entretanto, também teve um produto também similar. Portanto, houve aqui quase uma sinergia dentro do próprio grupo e isso é muito interessante e isso é muito vantajoso porque podes utilizar tanto tem a parte negativa que vais ter produtos concorrentes um do outro mas também tem a parte positiva que é muito mais fácil tu registares a patente da fórmula para desenvolver os teus próprios a tua própria versão do produto isso é muito interessante
0: é verdade sim senhor acho que sim, sim. acho que sim acho muito Fomos...
1: bem estamos há quase uma hora a falar da divisão e das marcas uh, da L'Oreal, acho, acho que ficou bem, bem claro.
0: Sim, mas se tiverem, se tiverem mais questões, na verdade este, há tempo dá, este este tema dá pano para mangas. Aliás, eu estava a dizer há pouco, nós nem sequer falámos da própria fundação do grupo uh, e tu há bocadinho mencionaste, do facto, muita gente associar a L'Oreal a maquilhagem, mas na verdade tudo ter começado nos, nos, nos cabelos, não é? Uh, e de facto foi assim a L'Oreal foi fundada em 1909 uh, com, através de um, de um químico chamado Eugène Schuller uh, precisamente já com um produto de, de, de coloração uh, que eles chamam de coloração suave ou seja, foi revolucionário na época porque permitia pintar o cabelo uh, sem danificar o scalp na altura utilizava-se químicos bastante agressivos e este, este era um produto que não era, que não era assim um, e pronto, e foi a partir daí podemos até fazer uma, um um dia um episódio um bocadinho mais histórico, porque há muita coisa por esmiuçar, na verdade na marca e, e até pode ter, ter graça porque houve assim, alguns, alguns momentos chave uh, na história da marca uh, e agora até mais recentes também quando tiveram aquela primeira vez uma modelo trans, foi toda uma polémica em torno disso, ou seja, houve assim, uma série de momentos recentes e históricos uh, que, que podem ter interesse explorar aliás, uma, uma, de, uma das coisas que por acaso em Portugal eu acho que nunca se escreveu mas que aqui há uns tempos uh, saiu em vários jornais, é que, por exemplo, o, o, um dos. O fundador da, da L'Oreal uh, foi associado a, a ser simpatizante de uma sociedade secreta nazi. Portanto, há todo um tema por explorar nesse episódio mais histórico. Diga-nos se tiver interesse, como é evidente. Isso, e
1: também digo-se se, se têm interesse uh, aqui na exploração uh, dos outros grupos uh, cosméticos, se acharam. Ah, claro. Se podemos esmiuçar as marcas e, e falar também aqui um bocadinho de, de factos curiosos sobre as marcas e sobre os grupos e a fundação dos grupos. Bem, vamos passar para a escolha da semana? Vamos passar para a escolha da semana. E então, esta semana, como falámos da L'Oreal, decidimos trazer o produto, um, a nossa gestão do produto que mais gostamos, de uma destas marcas do grupo L'Oréal Joana, qual é...
0: Sim, eu nem, acho, eu nem considerei como um dos que mais gosto mas um produto que neste caso eu a escolha da semana porque estou a usar o produto e gosto do produto ah, okay. uh, e é então. de uma marca que tu até disseste que não te dizia nada mas olha, aqui está ele que é um produto da Serave porque é com que eu estou a fazer a limpeza de rosto um, Qual é, é que é? É um produto de limpeza que se chama uh, Blemish Control Cleanser que até seria um produto que eu não okay. usaria necessariamente porque é mais indicado para peles oleosas como prevenção de, de borbulhas e afins Uh, mas que tem, feito, que tem feito as minhas delícias na verdade, porque enxagou muito bem é retirar os restos da maquilhagem uh, e funciona muito bem com a Foreo que eu tenho voltado a usar nas últimas semanas, andava assim uh, de, tinha deixado posto de lado durante uns tempos e é um produto que tem pump portanto até por isso é prático uh, e é relativamente barato, custa 9, 10 euros uh, e dura muito tempo um pump é mais do que suficiente para fazer
1: toda a limpeza isso. Então, é um produto que que eu nunca estou a utilizar e que não gosto é de limpeza também. E eu comprei especificamente por causa da PAMP, porque dá imenso jeito. É super. Mas pronto. Queres dizer adoro. qual é o produto? Opa, não sei agora, não estou a lembrar do nome, mas é, aquele, é, o, é o verde. Ah, o hidratante. Ou é, o, que tem, ou é o foaming? Ou é o que
0: queria? Não comer. é
1: foaming, com certeza. Ah,
0: então é o, é o hidratante. Pois.
1: Mas pronto. É ok. Ok. Tua escolha da semana. A minha escolha da semana. Eu não escolhi assim, escolhi um produto que eu, um dos produtos um dos meus produtos favoritos que eu alguma vez utilizei de uma destas marcas, aliás agora depois que começar a falar eu até fiquei na dúvida se eu já o mencionei aqui ou não espero não ter mencionado, se mencionei é ok, porque já deve ter sido há dois anos uh, e se não foi há dois anos é temático faz fita aqui com o tema de hoje, um, a minha escolha de semana é um serum, é o serum Power Cells Skin Immunity Revitalizing da Helena Rubinstein um, já utilizei há algum tempo mas teve um impacto tão profundo em mim e na minha pele que eu nunca me esqueci e nunca me vou esquecer dele e se eu tivesse budget para comprar máscaras de cabelo de 70 euros Mura, eu também compraria este serum
0: muito bem olha, eu devo-te confessar que eu nunca experimentei um produto da Helena Rubinstein é
1: life changing muito bem, pronto. A primeira vez que eu utilizei, por acaso, já foi há muitos, 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 muitos anos, uh, porque era a marca que a minha mãe usava. Uhum. Pronto, então, uh, quando... Uh, ah, 2019, 2020... 2019, 2020, quando a marca voltou a ser comercializada em Portugal e eu tive a oportunidade de experimentar outra vez os produtos, bem... Incrível. Não toda a experiência, principalmente o aroma eu, eu ainda tenho memórias, portanto se eu alguma vez pudesse uh, voltar a comprar um produto, sim, com budget completamente livre, este provavelmente seria a minha escolha ele está disponível na Profumes e Companhia eu penso que em Portugal a Helena Ruiz só está disponível na Profumes e Companhia, eu não tenho a certeza sim um, é. e também está disponível na Primor Online e o preço, deles é por volta, o preço dele é por volta de 123 euros
0: sim, contos desconto se não é 160, meu Deus
1: é, não, mas também tem 123€ de desconto na Primor, portanto eu acho que deve ser o preço e fio não era. a mim. e pronto, Muito chegamos bem. ao fim já sabem que nos podem contactar para o email isto não é o que parece podcast, arroba, e no Instagram isto não é o que parece pod. o podcast Isto não é o que parece é produzido por Carolina Danches Pereira e Joana Moreira, com edição de Joana Moreira e comunicação Carolina Danches Pereira voltámos para a semana, um beijinho
0: até para a semana